0: Bom dia galera, bem-vindos a mais um episódio do The Goat Podcast Bom, hoje a gente vai, vai falar de várias coisas é, As séries estão rolando, temos perguntas de seguidores E temos mais comparação da semana e quiz Bom, é, aqui do meu lado hoje Fala galera Também com a gente, Joe Opa, tudo bom? E por último, mas não menos importante, Caio e aí, pessoal. Bom, vamos começar falando já da, das séries que estão rolando. É, a gente tá gravando o, o episódio agora na segunda noite. Então a gente ainda não sabe o resultado do, do jogo 4 entre o Warriors e Blazers. E nossos comentários vão ser sobre o que rolou até agora e na expectativa para esse jogo. Então você que está ouvindo já vai saber o desfecho e vai saber quem que acertou ou errou os palpites.
1: Mas no fundo, no fundo, a gente sabe o resultado do jogo 4 de hoje, né, Pedro?
0: Bom, veremos, vamos começar com as suas expectativas para o jogo de hoje, Diogo. Bom, então. É,
2: quando um time abre 3x0 numa série, é muito difícil a gente imaginar uma reação assim no, no jogo 4, porque um time nunca reverteu um 3 a 0 né? Então, geralmente esses times acabam ficando abatidos, então. Se não for hoje, vai ser no próximo jogo que o Warriors vai fechar essa série e vai acabar chegando na final, surpreendendo um total de zero pessoas, né? Que é o melhor time da liga, é o time a ser batido nos últimos anos. Ninguém apostou no Portland Trail Blazers, acredito. Então, ainda mais, tipo, o jeito que eles estão fazendo isso vem surpreendendo, porque tá sem o Cousins, tá sem o Duran, voltando a jogar... Com o Big trick que ganhou o primeiro título Bom, a minha expectativa É para que acabe agora E daqui a pouco Quem estiver tá, ouvindo já vai estar tá Esperando o adversário do Warriors na
3: final
0: Caio, o que, que você acha de, desse jogo de hoje?
3: É, eu concordo com o Dio também Acho que a série está acabada Só resta a gente saber se é em quatro ou cinco jogos isso não passa E todo mérito para o Warriors a série mas eu também estou bem decepcionado com o Blazers. Tanto o McCollum quanto o Lillard não têm jogado bem essa série. É, o restante do time do Portland também não. Eles têm conseguido ter vantagem durante o jogo de 15 pontos, 19 pontos. No último quarto chega, eles ficam um tempo sem pontuar, deixando o Warriors chegar. Então, como o falou, sem surpreender ninguém... Só um pouco decepcionado como está sendo essa vitória do Wars até o momento.
0: E eles fecham em 4 ou em 5? Ah. Fecham hoje, 4. Hoje. Gabriel, o que, que você
3: acha?
1: É, então, as duas opções que, que eles falaram em 4 e em 5 são aquela nomenclatura que a gente fala do inglês, que é o sweep ou varrida, quando é em 4 jogos. E quando ac acontece do time ganhar os três primeiros jogos e daí perder o quarto jogo e depois ganhar o quinto, no, nos Estados Unidos eles chamam de Gentleman's Sweep, que é, tipo, a varrida do Cavalheiro. Seria como se o time que abriu 3x0 deixasse o outro <risos> time ganhar o jogo 4, só para ter, tipo, uma pequena dignidade, assim, naquela série. Mas eu acho que o Warriors não tá de brincadeira, não, e vai levar hoje. Até porque, assim... É, nesse momento dos playoffs, alguns dias de, de descanso fazem muita diferença. E o Bucks, que acabou perdendo o jogo de ontem, até teve muitas chances de ganhar. Não, tanto que foi para duas prorrogações aquele jogo, depois a gente vai comentar. Mas o Bucks vai terminar no mínimo a série daqui a dois jogos, né? Então, hoje é segunda, no mínimo na quinta-feira eles terminam a série. Então, acho que o Warriors quer terminar hoje mesmo para para ter mais dias, de, mais dias de descanso comparado com o Bucks, caso o Bucks termine a série em 5. Até porque o é
3: Warriors teve duas séries de seis jogos até agora, e o Bucks teve uma de quatro uma de cinco só, né?
1: Com certeza, é. e o Warriors tá com um problema de lesão do Duran e do Cousins, e do Iguodala, e seria Quem muito bom poderem se Igo
0: dedicar
1: Dall. nisso.
0: É, é o, o Iguodala tá fora do jogo de hoje. É, e até por causa disso, eu acho que o Portland vai conseguir levar o jogo hoje. Vai, mas vai sofrer a varrida do Cavaleiro lá, que o Gabriel falou. É, mas é isso, a série tá, tá decidida. Era uma série que tinha muito potencial pra ser bem legal, com o Lila jogando bastante antes, da, antes do começo da série, o McCollum também. Mas eles amarelaram muito no último jogo, eles tinham quase 20 pontos de vantagem no segundo quarto. E perder nessa vantagem no terceiro, e no final nem, nem, nem foi emocionante o jogo. É, eu acho que eu eles ganham, vendo hoje, aqui não... nos... Pode falar. Não, pode, pode complementar aí.
3: Não, é que eu tava vendo aqui. Em nenhum dos três jogos da série, o McCollum ou o Lillard passaram dos 24 pontos.
0: É, foi bem abaixo das expectativas. É, e o Igodala. Do lado do Warriors vem contribuindo muito né? Como ele contribuía antes da, da chegada Do Duran no time né? é... Só que hoje Ele não joga e eu acho que por causa disso O Portland tem um pouco de vantagem E eu acho que isso vai fazer com que eles ganhem o jogo Hoje, mas não vão ganhar fora de casa né? Aí perdem a série em cinco jogos Mas isso que não percam em cinco vão perder em 6 tipo, É uma série que está dec Decidida já
1: já é, tempo. mas sabe que o Warriors tem o McKinney também, né, que o Caio é grande fã do cara e fala que marca muito. Então, o Lillard não vai ter é jogo fácil hoje também. Ah,
0: com certeza, os jogadores do Warriors vão fazer de tudo para encher o saco do, do Lillard, do McCollum, não deixar eles entrarem no jogo. Mas... Mais fraco, sem o Godala. Bom, assim, Bom, Durant, sem o sem Godala, que... né, sem Cousins. É, e, e muito, até o Charles Barkley falou quando o, o Duran machucou que o Warriors sem o Duran não ganhava de ninguém. E desde que perdeu o Duran, não, não é, pode é. nenhum jogo.
1: Tanto que o nosso último post do Instagram foi o questionamento se o Warriors não poderia ser até melhor sem o Duran em quadro, né?
2: É, o próprio Sim. jornalista, acho que o Chris Bussard, o nome dele, colocou no Twitter, né, que... O pesadelo do Durant estava acontecendo, que era o Warriors ser campeão
1: Ganhar o título sem sim. ele.
2: Uhum. O Durant até rebateu o comentário no Twitter. E, e eu acho que é o fato do Durant ter
1: rebatido o comentário, do... comentário fala que ele realmente se abateu com, com o comentário do Não, cara. Com né?
2: certeza, ele é um dos jogadores mais, course, mais sentidos foi. a respeito nas redes sociais e tal. Ele realmente entra e debate essas coisas. Não acho que isso seja o maior pesadelo dele, acho que ele está bem tranquilo com a situação dele, mas a reação dele ao comentário parece que ele não gostou muito. <risos> ah, você
3: gostaria que alguém tirasse tão mérito de dois títulos na NBA? Fazendo Final Fantasy MVP ganhando, sendo é o melhor jogador do time? Ah, tá acho que né?
1: você não deveria ligar para isso,
3: né? É, eu... eu acho que eu
2: estaria bem que tranquilo na minha eu, vida e não, não é entraria assim. na rede social para ficar rebatendo jornalistas se eu estivesse tranquilo. Ah.
3: Melhor ele entrar na D do que na conta falsa. <risos> é,
0: com certeza. É. <risos> ele também na conta falsa. É. Bom, mas do outro lado da, da chave dos playoffs, na final das, da Conferência Leste. A série ficou mais interessante depois do último jogo. Foi, foi super equilibrado foi para overtime. É, teve o Yanni sendo ejetado no final, porque fez seis faltas. O Kawhi fez mais um grande jogo. É, Caio, o que, que você acha da, da final da Conferência Leste?
3: É, diferente da, do Oeste, ainda está muito aberta essa se, se série. É, tanto o Milwaukee quanto o Toronto Não fizeram jogos bons ontem é, Inclusive eu acho que Era pro Bucks ter ganho esse jogo Porque mesmo com o Yannis O Bledsoe e o Middleton Jogando Jogos tão ruins, mas medianos Ofensivamente Eles foram para um double overtime com o Raptors Com força máxima Acho o Milwaukee Grande favorito dessa série Não acho que chegue nos sete jogos Acho que o Milwaukee fecha em seis.
0: You.
2: Olha,
3: eu, eu gostei bastante dos,
2: dos jogos até agora, essa série tá bem mais emocionante do que a série do, do Warriors, como o Caio falou, tá em aberto ainda, mas o que a gente viu no segundo jogo da série foi um atropelo, um vareio por parte do, do Milwaukee e mostrou que eles são muito fortes, muito fortes, e eu já havia apostado que eles passariam em cinco, e ontem no jogo Todos os méritos pro Raptors por ter vencido, mas o Milwaukee teve, assim como o próprio Raptors, muita chance de, de vencer o jogo. O próprio Middleton errando a 6 de três, né? E depois o Kawhi erra a tentativa de acertar no buzzer no, no overtime. E o, o Raptors acaba levando, mas, mas acho que o Milwaukee tem força para fechar, se não em cinco, em seis, como, como o Caio falou. Acho que é o time mais forte e é um time que pode dar trabalho pro Warriors também na final.
1: Gabriel, o que, que você acha? É, eu discordo do Caio quando ele falou que essa série tá, tá muito aberta, porque aos meus olhos o, o Bucks demonstrou superioridade total nesses três jogos, apesar de ter perdido o último. É, porque, na verdade, no último jogo, mesmo com o Yannis e o, o Yannis tendo feito 10 pontos e o Middleton tendo feito 9 pontos, se não me engano, eles ainda Doce conseguiram levar o Raptors para o segundo... Oi? 12 anos 9 nove Middleton. Dois do e nove do Middleton. É, que são pontuações muito abaixo das médias deles. É, mesmo com esses dois jogando muito abaixo do, do esperado, eles conseguiram levar o Raptors para um segundo overtime, porque jogaram muito bem na defesa e tiveram muitas oportunidades de ganhar o jogo. E lembrando que no último, no único jogo que o, que o Bucks perdeu até agora nesses playoffs, que foi o jogo 1 um contra o Celtics, eles voltaram e responderam no próximo jogo, com um jogo quase perfeito, assim. Então, eu espero que o Bucks ganhe o próximo jogo com uma ótima resposta, assim, e termine em casa em cinco jogos. Apesar de eu ter falado no começo que, que iria para sete jogos, eu acho que o Bucks demonstrou bastante superioridade. E, assim, nem, não sendo uma crítica ao Kawhi porque ele está sendo tá tendo uma série incrível, assim como ele teve a última série, também é incrível, mas o time como um todo do Raptors é... tá deixando a desejar, e o Kawhi tá tendo que carregar muito mais do que ele deveria nas costas, o que não é o que o Yannis faz, né, aqui. Tanto que assim, quando o Yannis foi expulso no último jogo, o banco, o time do, do Bucks, sem o Yannis, começou a numa corrida e numa sequência de cestas que levou o jogo para o overtime. Então, são dois times bem diferentes. Assim, eu acho que o Bucks vai levar facilmente pelo supporting cast. Assim.
0: É, uma coisa interessante que eu achei vendo o jogo ontem foi comparar essa derrota com o Bucks com a outra única derrota que eles tiveram nos playoffs contra o Celtics. Contra o Celtics eu achei que foi uma derrota na tática que o Celtics usou uma tática e deu muito certo a marcação no Antetokounmpo. Já a derrota de ontem, eu acho que foi muito no nervosismo. O Antetokounmpo não estava não, não num dia bom, é, pareceu que ele deixou a torcida entrar na cabeça dele, tanto que ele fez seis faltas e foi ejetado. O, o Milton fez aquele arremesso de três, meio nada a ver no final, que ainda tinha nove segundos no relógio, ele forçou mas deu sorte do Seaka ganhar House dois lances livres, eles ainda terem chance de empatar o jogo depois. E, e do outro lado teve o Kawhi, que está no melhor momento da carreira dele, né que, carregando esse time do Raptors, como o Gabriel falou. E, e o, o Raptors deu muita sorte ainda, porque fez de tudo para perder o jogo, mesmo tendo o, o outro time jogando muito mal, jogado muito mal. É, eu acho que a série vai para seis jogos. Eu acho que o Raptors ganha em casa, mas depois o Bucks ganha os dois próximos jogos. Mas tá, tá uma série muito legal de ver. O, o embate entre Kawhi e Tetokunfu tá muito bom. Dois dos melhores jogadores da liga, no momento. E eu acho que qualquer um dos dois que passar vai ter, vai dar muito trabalho pro, pro Warriors.
1: É, e assim mas... você falou que. É, não foi uma derrota tática nesse último jogo, mas teve uma mudança tática importante do, do, dos dois primeiros jogos para cá, que foi o primeiro jogo que eles botaram o Kawaii para marcar o Yannis, uhum. que tanto no jogo 1 um quanto no jogo 2 tinha sido o Siakam que estava tentando marcar, e o Yannis estava tendo performances muito melhores. Então nesse último jogo eles botaram o Kauai, assim como a gente falou na nossa previsão, que a gente achou que eles iriam botar. E o Kawhi fez um trabalho muito melhor, tanto que no, no clutch ali, quando o Yannis estava com cinco faltas, o Yannis até estava meio ausente em algumas, algumas postes de ataque, porque eles não conseguiam fazer o, a, a bola chegar nele.
0: Não, de fato, houve a mudança tática e surtiu efeito no, no jogo do Yannis. Mas não fosse o nervosismo do, do Middleton e a falta de efetividade do, do resto do time, eles teriam um ganho mesmo com essa mudança tática, diferentemente do jogo contra o Boston, que foi um ah, sim, com certeza. do Boston. Então, teve mudança tática, mas eu acho que a derrota foi mais no no momento ali, no final do jogo, que eles acabaram não mantendo a calma e e, e tiveram, tiveram sorte ainda de levar para o Vertaille.
2: E que números do Kawhi, né, marcando o Antetokounmpo. Acho fiquei impressionado com, com a qualidade. A gente sabe, não é de hoje que ele tem essa qualidade defensiva, mas o Yannis é uma das forças ofensivas mais brilhantes da liga e e o que ele fez ontem não é para qualquer um, né?
1: É, se não me engano, o Yannis ficou 1 para 7 enquanto o Kawhi estava marcando ele. E é, daí o que é, mais. É,
2: né? é exatamente. É, o que mais
1: altera é que a média de distância dos arremessos do Tocumpo quando outros jogadores marcam ele é bem próxima da, da área restrita ali, do, de dentro do garrafão. E o Kawhi fez com que ele fizesse mais arremessos mais de fora. Isso fez com que caísse o aproveitamento dele também.
0: E também o Cavaleiro foi decisivo com aquela roubada de bola no finalzinho do jogo.
1: Sim, que, sim. Que quando eles
0: abriram a vantagem,
1: né? Ele marcava do... o Bla... Bledson?
0: Não lembro, acho que era o George Hill. Pode ser. Mas não, não tenho certeza. Mas outro destaque do também é também a, o ataque dele, que tá sensacional. Ele Só com essa... É, só com esses playoffs ele já se tornou o jogador do Raptors com mais jogos de, 30, de mais de 35 pontos, o que tanto destaca a qualidade do, do Kawhi nos playoffs, com a fraca história do, do Raptors em playoffs. É, mas o, o Kawhi está tá num, tá num outro nível. A gente comentava na, antes dessa série de come, começarem que provavelmente o Lillard era o, o melhor jogador dos playoffs, com o Kawhi perto, eu acho que agora o Kawhi passou com certeza e é o melhor jogador dos playoffs. Com certeza. É... Bom, vamos para o próximo 4, então, é... respondendo as perguntas dos seguidores que eles mandaram para a gente nessa semana.
3: A gente fez um post no nosso story no Instagram pedindo perguntas para esse episódio. É, a gente recebeu algumas, então se você quer no próximo episódio ter sua pergunta respondida pela gente ou mandar alguma coisa para a gente, é, fala lá no Instagram com a gente, está sempre respondendo, é, é, conversando com o pessoal lá. E a primeira pergunta aqui é do Eduardo Alvarenga. É, qual a posição do Curry entre os melhores armadores da história?
0: Gabriel, Bom, então, a é o Pedro? A gente estava discutindo essa pergunta um pouco antes do programa começar e a gente não vai dar resposta agora, porque a gente da, da equipe do The Gold está fazendo um trabalho de pesquisa para fazer um ranking dos 100 melhores de todos os tempos da NBA e vai ser revelado nessa off-season ainda, está tá tomando muito tempo da gente, vocês vão <risos> gostar bastante. É... Então fica, fica o suspense aí. Critérios é, super
1: elaborados e a gente vai conseguir fazer um... elencar os melhores armadores, os melhores shooting também de, de todos os tempos.
0: Será o, o, o The gold do The gold?
1: Exatamente.
0: É. Bom, é, desculpa Eduardo Alvarenga, mas essa semana a gente não vai poder responder a sua pergunta. Vai ter que esperar mais um pouquinho.
3: Agora o Vitor Sebar pergunta... Qual o jogador mais injustiçado?
1: Bom, é, eu queria fazer um argumento pro pro jogador que eu acho para um dos jogadores que eu acho muito injustiçados, que é o Zaza Patrulha, porque há duas temporadas ele estava sendo um dos jogadores mais votados para o All Star Game quando o método de votação ainda era baseado na na votação do público. E pelo fato de ele ser um dos jogadores mais votados para o All-Star Game, mesmo não sendo um cara tão bom, mas tendo a representatividade do seu país, a NBA decidiu mudar as regras do, conforme a votação ainda ocorria. Então, eles mudaram as regras para que os, os treinadores e os jogadores também tivessem um voto, simplesmente para os Azapatilha perder as chances de, de participar do All-Star Game. E eu acho que ele foi muito injustiçado por isso porque a NBA mudou a regra justamente para ele não poder participar.
0: É, e apesar disso, a gente elencou nossos três jogadores mais injustiçados e o Zazepatio ficou de fora da, dos finalistas pro prêmio de jogador mais injustiçado da temporada. É, nossos três finalistas foram o Horford, o Rudy Gobert e o Drew Holiday. É, acabou que a gente parou para pensar e Hoje em dia na NBA os jogadores que são melhores na defesa acabam sendo muito injustiçados porque não tem os números, é... não tem todo o brilho que os jogadores de ataque têm E alguns deles ainda jogam em times que não contribuem para o seu nome aparecer mais, como o caso do Drew Holley. Bom, o terceiro da nossa votação para o jogador mais injustiçado da temporada foi o Al Horford, não levará o prêmio, é... e... O segundo, empatado em votos com o primeiro, mas que perdeu no, no cara o coroa, é o Jill Holland. injustiça. E com, que e com isso, armado. o jogador mais injustiçado nessa temporada é Rudy Gobert. Palmas para o Rudy Gobert. Na verdade, o jogador
2: mais injustiçado provavelmente não está nessa lista de tão injustiçado que ele é. Ele acabou ficando de fora e a gente esqueceu dele, tá mas parabéns ao Gobert aí por... <risos> Seu ser o mais injustiçado, só. Ele não deve estar muito feliz com isso. Mas...
3: Vai tá chorando.
0: Bom, é. próxima pergunta, cara.
3: Temos a pergunta agora do Diego B. Underline. Pergunta se o Lebron vai continuar nos Lakers na próxima temporada.
1: Bom, então, tem tido alguns rumores de, de trocas do, do Lebron pelo pelo Lakers, lembrar que ele ainda está em contrato, né, por mais quatro anos, então o único jeito dele sair daquele time seria por meio de uma troca, é, até teve alguns rumores dele ter dele ser trocado pelo Ben Simmons, ou algo assim, mas são rumores relativamente fracos, então é muito provável que o LeBron continue no Lakers para a próxima temporada, e até o, o Magic Johnson teve uma entrevista na na TV americana hoje, quando perguntaram para ele sobre isso, ele deu risada e falou meu, isso é ridículo, nenhum time nunca trocaria o LeBron James, a não ser que ele pedisse e líderes que trocassem ele, porque nenhum time é, é bom o suficiente para fazer isso.
0: A única notícia que, que surgiu, que apontou alguns rumores sobre isso, foi que pessoas próximas da, da dona do Lakers Teriam comentado que seria interessante trocar o LeBron de gente. Então não é nem, não tá nem saindo de diretores do, do Lakers ali, é, é, são muito fracos os rumores. É, o LeBron pode ser trocado, ele não tem a no trade clause no, no contrato dele, mas não deve acontecer. É, próxima ah, pergunta, Caio.
3: Agora, a uma pergunta do episódio de hoje é o Kenzo underline Gomes pergunta capaz de derrotar o Golden State Force ou o Golden State Thanos, como ele chama aqui na pergunta
0: em referência ao nosso outro episódio em que a gente fez a comparação entre os Vingadores e os jogadores da NBA né?
1: e dois, acho que bem. em referência à ideia do Thanos de, do Kenzo, eu falaria que ninguém é capaz de sozinho derrotar o Golden State Thanos a única forma de você derrotar eles é Juntando vários times e seus melhores jogadores num, numa liga de vingadores pra, pra derrotar o Golden State Warriors. Talvez se você fizesse um, um time de All-Stars com os melhores jogadores de todos os outros times, talvez você derrotaria o Golden State Warriors. Mas também, só talvez. Talvez você teria também que voltar no tempo e buscar heróis de, de outros
0: momentos. Michael Jordan? É. O que, que você acha, Ju?
2: Olha, eu, eu concordo que é difícil demais derrotar o Golden State Warriors ou o Golden State Thanos. mas a gente já comentou no programa se a gente tivesse que escolher alguém para derrotar o Warriors, fizemos nossas votações, falamos até de Houston, que, que não conseguiu, falamos de Toronto e Milwaukee. Não precisamos lembrar disso. É, des <risos> desculpa, Caio, não foi minha intenção, mas já que você tocou no assunto, chupa Rockets e...
3: Chupa! <risos> Primeiro round, gente. Vocês não passam vocês não tem o que falar.
2: <risos> mas eu, eu acho que o Milwaukee vai, vai poder dificultar a vida, mas também acredito que o Warriors vai acabar sendo campeão. E depois resta pra gente ver se vai ter o desmanche do Warriors, né? Com a saída de jogadores que estão free agents no fim do ano. Se a gente vai ter mais alguns anos de Golden State Warriors. Então não sabemos, mas acho que no momento ninguém... Ninguém vai ser capaz de derrotar eles tão fácil assim, não.
1: Com as cinco pedras do infinito, que são... Ou oh, as seis pedras do infinito, né? Se você contar o Iguodalo, o Cousins, o Draymond Green, o... o Clay e o Curry. E o du... Calma, não sei se eu falei todos. Enfim, vocês sabem de quem eu tô falando. <risos> se você contar as seis pedras do infinito, eles realmente têm todos os poderes do basquete.
0: Então, a pergunta é quem é capaz de derrotar o Golden State. Eu acho que o Bucks é capaz de derrotar o, o Golden State Thanos. Talvez, não agora, enquanto ele está poderoso com todas as joias, mas talvez o Thanos Fazendeiro, né, na próxima temporada, é, possa ser executado pelo, por algum membro do, do Milwaukee Bucks, aí, se eles continuarem com, com esse elenco. próxima temporada vai estar o Qual seria o a versão Warriors o Cansins, do Thanos eu... Fazendeiro? cara, fica só o Curry e o Draymond Green lá, é o, é o mais perto do Thanos fazendeiro que eles podem ficar
2: o Clay, o Duran e o Cousins, bem longe dali, em outro planeta talvez, e vai estar o Curry fazendo um chazinho, muito tranquilo acho que aí é uma forma de você acabar derrotando o Golden State Wars.
1: É, eu, eu que acho o... que o, o mais legal seria se eles contratassem como armador reserva no Jordan Farmer meu Deus
0: Meu Deus, exatamente É, mas essa temporada Eu acho que ninguém é capaz de derrotar O Golden State Sem mais perguntas, Caio? Tem mais perguntas Bom, vamos então para a comparação da semana, Ju.
2: Opa, chegou a hora da comparação da semana e no clima de playoffs, né? no clima da rodada, a gente já vinha conversando sobre esses dois jogadores. Quero saber dos companheiros aqui de podcast quem eles preferem, entre Yanis Antetokounmpo ou Kawhi Leonard. Vamos começar aí pelo Caio mesmo, fala aí quem você prefere, seu voto.
3: Bom, só começando que também essa comparação foi ideia também do de um outro ouvinte nosso, o Johnny, que deu a ideia também no, no nosso Instagram. É, um grande abraço, agora Johnny. Yannis, agora Yannis ou o né? Talvez dois dos, talvez os dois melhores dos playoffs hoje, é, mais constantes. Tiveram todos os três rounds até agora muito bem. É, Outra curiosidade dos dois, é os dois terem sido a 15 pick dos respectivos drafts. Mas é complicado decidir entre os dois pra mim, porque eu sinto que o estilo de jogo dos dois é meio parecido, sendo que os dois conseguem ser muito eficientes no ataque, mas ser também dois dos melhores defensores da Liga hoje. É, o Kawhi tá praticamente sozinho levando esse time do Raptors até agora. O Yannis tem bem mais ajuda até o momento. É, mas eu acho ainda que o Yannis tem mais, como é que eu vou dizer isso? Artifício? Ele tem mais artifícios no jogo dele do que o Kawhi. O estilo de jogo que ele tem, ele é mais fácil do pro time ter sucesso, porque ele consegue, o resto do time ser eficiente com ele, enquanto o time do Kawhi não tem sido isso. Não sei tanto por culpa do Kawhi, por resto do time. Eu dizer que com o Yannis isso está acontecendo e está sendo muito eficiente. Por isso eu coloco ainda o Yannis na frente do Kawhi.
1: O Gabriel, você já tomou sua decisão aí? Bom, para mim foi realmente muito difícil tomar a decisão. E eu, assim, concordo com o Caio de que o jogo do Yannis e do, do Kawhi são parecidos, mas ao mesmo tempo os jogos são. O estilo de jogo deles é bem diferente também, é difícil explicar. Sim, sim. Porque eles têm um, um impacto parecido em quadra, mas ao mesmo tempo o ataque do Kawhi está baseado em, em arremessos de mid-range, fadeaways e jogadas de longe da quadra, enquanto o Yannis é um cara mais forte que vai lá dentro e, e conquista suas cestas na, na pura força mesmo. É, e acho que assim as grandes diferenças no, no, nos jogos deles também É que o, o Kawhi tem uma defesa muito, muito excepcional e Enquanto o Yannis con consegue ter uma armação de jogadas muito melhor do que a do Kawhi O Kawhi não é um, um bom passador e o Yannis consegue muito bem envolver o resto do seu time Em termos de jogo, eu poderia dizer que o Kawhi hoje em dia é o mais pro, perto que a gente tem na NBA de um Michael Jordan. O Kawhi tem uma defesa muito boa que o Jordan também tinha. Acho que ele até é melhor que o Jordan na defesa e talvez seja um pouco pior no ataque, mas é aquele mesmo estilo de jogo com com arremessos sensacionais e com sempre parece que está acerta todas as bolas e carregando um time sozinho para vitória. Que a gente é, viu com Kobe assim Bryant também. Né? Exatamente, o Kobe Bryant foi como se fosse o, o sucessor do, do Michael Jordan, e agora a gente tem o Kawhi, que eu acho que tem um estilo de jogo parecido também. É, e assim como o Jordan, o Kawhi tem uma, uma liderança dentro de quadra, que é uma liderança muito quieta, é, que ele faz, eles, é, ele lidera pelo exemplo, né? Tipo, ele faz tudo que tem que fazer, logo todos também têm que fazer tudo que eles têm que fazer mas é, eu acho que essa não é realmente a, a liderança ideal para um cara que é o melhor do time. A não ser que você tenha outro cara que seja muito bom e que também seja um cara que tenha uma liderança é, conversativa e que englobe todos os jogadores e leve eles para jogar, assim como era o Scottie Piffin no, no Bulls do Jordan. Então, o meu desejo, assim, só para abrir um parênteses, é que... Eu percebi, refletindo hoje, eu quero muito que o Kawhi vá para o Los Angeles Lakers na próxima temporada e jogue com o LeBron. Porque eu acho que vai ser um time sensacional com esses dois juntos. Porque o Kawhi vai ser um Jordan e o LeBron vai ser um Pippen de muito, mas muito luxo. É... Sei, mas, pra mim é tudo bem. mas abrindo... abrindo é, Fechando parênteses agora, eu vou escolher o Yannis, porque eu acho que em termos de jogo os dois conseguem se equiparar. Mas eu prefiro a liderança do Yannis do que a liderança do Kawhi. Então eu vou escolher ele.
2: Bom, Pedro, você estava pensando aí, quem que você escolheu?
0: Bom, é, tentei analisar os números e é muito difícil, né? Porque os dois são jogadores sensacionais do mais alto nível do NBA. Eu acho que qualquer lista que você vá fazer de top five players da, da liga hoje, você tem que colocar os dois. É mas se você eu, eu não consegui não me deixar levar pelo momento. E eu acho que a NBA é feita desses momentos sensacionais, e hoje, dia 20 de maio, é muito perto do, do último momento sensacional que a gente teve na, na NBA, que foi aquele buzzer-beater do Kawhi. É, é um lance que eu não consigo ver o Yannis fazendo ainda, é, pegando uma bola e resolvendo no, num contra um, caindo, marcado pelo Embiid no, no canto da quadra e resolvendo um jogo 7 é, eu o acho Yenis que o Yannis o por cima do jogador defensivo oi?
3: o Yannis ia passar por cima do jogador defensivo não ia dar pra levar ele pro canto
0: é, não sei mas é... é um lance que eu não consigo ver o Yannis fazendo ainda mas como ele é muito jovem, e eu acho que em breve ele vai ser, sem dúvida, o melhor jogador da, da NBA, mas hoje eu, eu fico com, com o Kawhi, pelo momento. Eu acho que se você analisar tecnicamente, é, vai dar vai praticamente um empate. É, o, o Kawhi faz coisas que o Yannis não consegue fazer, o Yannis faz coisas que o Kawhi e nenhum outro jogador consegue fazer, mas o momento, para mim, é, faz com que eu vote no, no Kawhi. Bom, acho que eu vou, vou concluir então
2: com a minha escolha. Eu, meu, meu voto é no Kawhi Leonard. Eu acho que ele tá num nível um pouquinho acima ainda, mas muito perto. Eu acho que é a comparação mais difícil que a gente fez no, no programa até agora. Porque tem argumentos válidos para os dois lados, para você escolher. Mas eu, eu também, assim, não, acho que não é a. A grande questão que a gente está avaliando aqui Mas gostaria de lembrar também Que o Yannis ele, ele começou um pouco depois E tem uma carreira mais curta Que o Kawhi Leonard já é um campeão da NBA Já é um Finals MVP Que já foi campeão Em cima do LeBron, marcando o LeBron Então acho que A gente tem que dar um pouquinho de crédito também Para a carreira dele, para a história dele Que coloca ele num, num patamar Gigantesco da liga hoje e fora tudo isso que vocês falaram, né, da defesa dele, do poder de decisão, e o Yannis tem alguns anos pela frente para correr atrás e chegar nesse nível. Os dois já estão aí numa final de conferência, mais uma para a carreira deles. Mas meu voto hoje fica com o Caué.
0: E um outro ponto que eles falaram, né, dos passes do, do Yannis e como ele é perfeito no que ele está fazendo hoje... É, eu acho que vai muito do esquema né? porque hoje o Yannis está no esquema perfeito para o jogo dele o, o Mike rose conseguiu enxergar e trabalhar com as peças do time para fazer o time perfeito para o Yannis enquanto o Kawhi não foi assim, ele chegou num time que já estava montado e foi adicionando algumas peças ao longo do caminho, peças muito boas, é um time muito forte mas talvez não seja o time perfeito como, como o Gabriel falou, até pela falta de um, de um líder além dele é, eu acho que Talvez até por isso o Kawhi não esteja no seu máximo potencial nesse time do Toronto. É, o Yannis tem um time mas formado, ele é um jogador de dele.
1: característica de passe, né?
0: Sim, mas é, eu não acho que ele teria mais assistência se fosse outro esquema, mas talvez o estilo de jogo dele fosse ainda melhor se ele fizesse ah, um com, com um cara como o Lebron, que você falou.
1: Assim como o Jordan não ganhou nenhuma série de playoffs até que o Pippen chegasse no time dele.
0: Exatamente. Deu um empate, então. Depois vamos pedir pro Miguel dar um voto dele. A
1: gente <risos> faz. Ou um... joga no cara o coroa, né? Que vai tirar mulher, é, irmão.
0: é um ótimo método. Melhor método.
2: Aí o Johnny vai poder ter a resposta da questão que ele levantou
0: aí, né, da comparação. Exatamente. Bom, então vamos, tendo acabado a comparação, vamos pro, pro quiz. Quem que vai comandar o primeiro quiz, Caio? Gabriel pode começar. Gabriel,
1: beleza. beleza. Então, falando do, do Raptors e do Kawhi ainda, o Pedro comentou mais cedo no, no podcast que o Kawhi já é o jogador na história do Raptors com mais jogos de 35 pontos nos playoffs com cinco jogos é, seis jogos de mais de 35 pontos é, só nessa pós-temporada. É, então, eu queria que você, vocês falassem, é, de preferência, um palpite para cada um só. É... Na ordem, quais foram os outros Quatro jogadores da história Do Raptors Que quatro? tiveram jogos de Peraí, deixa eu confirmar, são quatro São quatro, quatro, quatro. Os quatro jogadores que tem um, jo um jogo de 35 pontos Na história do, do Raptors Nos playoffs Então vamos começar o Joe. Oh...
2: Naquele, naquele jogo recente agora o
1: Siakam fez 35? Não. Siakam não fez 35 pontos, Joe, você está eliminado Eu do quiz. Não fez, não? Tá, não chegou nos 35. Foi o career high dele nos playoffs, mas não, não chegou em 35 pontos se não me engano. Pelo menos não é o que tá na lista ali, que foi feita hoje. Então, Pedro, sua vez de palpitar. Chris Bosch? Chris Bosch tem um jogo de 35 pontos, Pedro. Então, Caio, que deram um palpite? É, Demar DeRozan. Demar DeRozan tem três jogos de 35 pontos. Faltam dois. Joe, vou deixar você dar mais um palpite. Droga, mas ele ficou difícil, meus próximos <risos> dois
2: eram o Chris <risos> Bosh e o Diogo. O o Tracy McGrady, tem algum?
1: Também não, Pedro. Eu sou é, Joe. Joe perdão. <risos> então, Pedro, quer acertar o último cara? Não tem dois, hein? Não, não. Os dois últimos caras, perdão. O Vince Carter. Vince Carter tem três jogos de playoffs com mais de 35 pontos. Então, se você somar o Vince Carter e o Demar Derozan, os Sim. dois têm o mesmo número de jogos que o Kawhi com 35 pontos. E os
0: dois jogaram algumas temporadas pelo Toronto.
1: Exatamente. Mostra o comp pequeno não franquia do Toronto Raptors. Sim. Joe, última chance de você acertar um jogador? Não é possível. <risos> <risos> Sem
3: lembranças do último quiz que te gente fez.
1: Tem algum nome em mente?
2: Não, no momento não. Alguém Pedro, que me tem algum nome em
1: mente? Kyle Lowry. Kyle Lowry tem 5 jogos de 35 pontos nos playoffs. Me surpreendeu bastante esse número.
2: Eu Nossa, eu pensei que Mas... ele teria menos um jogo. Porém, hum. o Exatamente.
1: último jogo de ele é o...
3: dele foi em
1: 2016. Então, Caio então, um Larry hum. era o líder até o último jogo, quando Caio passou. Então, Caio vai para o próximo quiz lá.
3: Bom, é, outro Quiz agora curtinho nas finais de conferência nas finais de conferência agora a gente tem diversos jogadores talvez quatro dos seis melhores da liga hoje então eu queria ver se vocês conseguem adivinhar os seis jogadores nas finais de conferência que foram top quatro picks nos drafts onde um cada vez também podemos começar com o Gabriel que não participou do último
1: Kevin Durant.
3: Kevin Durant foi a segunda pick em 2007 Pedro?
0: Andrew Bogut.
3: Primeira pick em 2005. Júlio? Júlio? Diga, Caio. <risos> você quer participar do quiz? Porque você Eu fiz esse quiz com o Joe, então acho que é... É, então, roubado, eu, né,
2: desculpa, então, desculpa, né. desculpa Deu uma travada aqui é, Sobre o quiz Eu, eu já, já sei as respostas Desse quiz, então acho que eu vou deixar pros outros dois Senão eu vou acertar todas as respostas Beleza. Então é
1: melhor eu não Não chutar aqui Porque eu já sei Foram dois, né É top 4 pix, Caio
3: Top 4 Pix. soltando para você, Gabriel Tem mais quatro jogadores
1: Damian Lillard
3: Nope. Lillard foi a sexta pick.
1: Ah, eu não lembrava se ele foi a quarta ou
0: a sexta. É Pedro? Caramba. É... Eu Nossa.
1: tenho mais um palpite aqui, se você...
0: Pode, 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 pode fazer.
1: Sean Livingston.
0: Caio. <risos> mais lento da história.
2: Livingston tá certo. Eu tá tenho as respostas.
3: Né? Estou bloqueando e o áudio não sai. Eu respondi, mas não sei o áudio, perdão. Shaolin Livingston na quarta pique em 2004, está correto.
0: Falta um ainda. Faltam,
3: Faltam três.
0: Três? Caraca!
3: Ai são dois jogadores não
0: americanos e um americano não. dois não americanos
1: Mark Gasol não Mark
3: Gasol foi no
1: primeiro round Brook Lopes.
3: não foi nono ou décima pick é. Um jogador é do draft de 2001 Outro de 2010 Outro de 2011
0: Caraca Não, dá mais dica aí cara. O episódio vai ficar muito longo Com a gente quieto aqui Tentando descobrir
3: É... Um deles joga no Bucks.
1: Deve ser o cara do draft de 2001.
3: Ou o Gasol. Terceira ah, pique em 2001. Hum.
0: Falta os caras de 2011. Eles jogam no mesmo time.
3: Eles jogam no mesmo Acho time. Acho que são do Blazers.
1: Deve ser. Será? Rodney Hood. Não, não Enes Kanter?
3: Enes Kanter, terceira pique em 2011.
0: Então falta o cara de 2010.
1: Que também é do Blazers. Que é americano. E é americano. Também é do é do Blazers.
0: Evan
3: Turner? Evan Boa. Turner, segunda pique em 2010. Achei <risos> que a gente não ia conseguir. Boa, tira. Curiosidade. Seis top 4 picks é só um jogador que é realmente uma estrela dos times. Outros cinco sendo mais role players, ou até no caso do Gasol, já no final de carreira, mas nem jogando por causa de lesão.
0: É interessante. Ficou né? recado
1: aí para os times que ficaram desesperados por não ter ido bem na, na lottery, que não é só por com altas picks no draft que você consegue construir, construir times vencedores. Isso aí é uma autoajuda
2: para os torcedores do Knicks?
1: É, eu fiquei pensando, <risos> tipo, é para vocês. Não, mas o Knicks conseguiu uma, uma, a terceira pick do draft, então ainda não ainda
3: tá primeiro. alto. Mas... Falou um pouco do draft no nosso Instagram também, acompanha a gente por lá. Se quiser ver a nossa Sim, opinião é. um pouco sobre o draft. Mais
0: perto do draft, não, draft a gente ainda vai falar mais ainda, mas temos material lá que a já, já fala um pouco do principalmente ah. do, do Zion ali bom, mas pro programa de hoje era isso que a gente tinha pra falar, espero que vocês tenham gostado é, se tiverem perguntas pra mandar pra gente, dúvidas recomendações, é, pode mandar pelo Instagram é, qual que é a página do Instagram, Gabriel? underline the Gold podcast dá pra mandar também, a gente tem página no Facebook, the Gold Gold podcast, podcast. E no Twitter também.
1: Podcast Underline Gold. A
0: gente sempre tenta responder. Se a gente não responder no programa, a gente responde pelo, pela rede social mesmo. Sigam a gente lá. É, e é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. E tem mais semana que vem.
2: grande abraço. Falou até mais. mais.